0: مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة اليوم نتكلم عن النقود تاريخ ظهور النقود لماذا ظهرت فكرة النقود وكيف تطورت هذه الفكرة منذ بداية الحضارة آلاف السنين خمسة آلاف سنة عشرة آلاف سنة إلى يومنا هذا وكيف تغيرت هذه الفكرة وحتى أثرت على التقدم الحضاري والتكنولوجي وبنفس الوقت ظلت الفكرة مبدأ فكرة النقود ثابتة كما هي لم تتغير لنعرف فكرة النقود ما هو، ما هي النقود؟ هي فكرة وهمية هو شيء وهمي يتفق عليه مجموعة من البشر على أساس الدين والمديون إما تطلب شخص معين بضاعة معينة أو أنت مطلوب من شخص معين بضاعة معينة والشيء المثير أن فكرة النقود موجودة فقط كفكرة اجتماعية يعني فقط البشر مثلا كجنس هم الذين يؤمنون بفكرة النقود وفقط البشر الذين يؤمنون بفكرة معينة أو بنقود معينة بمعنى أنك إذا في دولة معينة فهذه الدولة فقط تؤمن بمبدأ النقود التي تطبع في هذه الدولة مثلا ولا تقبل النقود التي تطبع في دولة أخرى إذن هؤلاء البشر يجب أن يؤمنوا بأن نوع معين من النقود هو فقط الذي مسموح تداوله مسموح اعطاؤه بدلا من الدين آه الذي يطالب فيه الاخرين. اذا كيف بدات فكره النقود؟ النقود هي كما ذكرنا عمليه تسهيل لتصفيه الحساب بين الدائن والمدين. بمعنى اذا فكرنا مثلا 10000 سنه ماضيه عندما لم تكن هناك فكره نقود وهناك قرى صغيره منتشره طبعا كان هناك كثير من القرى في الشرق الأوسط في ذلك الوقت فإذا كان الناس يتبادلون البضاعة بمعنى أنا إذا كان عندي قمح وأنت عندك جلود حيوانات طبعا القمح يفيد في الطعام جلود الحيوانات تفيد في تغطية الجسم والحماية من البرد فإذا ال الشيئين مهمان جدا وضروريان للحياة فكان الناس يتبادلون البضاعة التي تفيدهم، ومن هنا نحن لا نحتاج الى فكرة نقود، لكن إذا أنا لو كنت مزارع واحتاجيت إلى جلد جلود لحماية من الشتاء، لكن لم يكن عندي قمح مثلا، وأنا أعرف أنه سيكون عندي قمح في الصيف، فأنا ممكن أن أطلب من بائع الجلود أن يعطيني جلود في مقابل أن أعطيه قمح في الصيف، إذا أنا أصبحت الآن مدان لهذا الشخص. إذن كيف يضمن هذا الشخص أنني سأعطيه القمح؟ فهنا بدأت أول فكرة من فكرة النقود على شكل عقود مالية فهنا أنا أكتب له عقد معين بأنني أخذت منه كمية من الجلود وسوف أعطيه كمية من القمح وهنا الكتابة طبعا تكون على حجر معين في ذلك الوقت ويضع الحجر في مثلاً مكان آمن ربما عند صاحب الجلود وهكذا يضمن صاحب الجلد أنه سوف يستلم القمح إذا هنا هذه قطعة الحجر تعتبر أول شيء قريب جداً من فكرة النقود لأن هذا العقد لا يعني أي شيء بالنسبة لباقي البشر والحيوانات مثلاً لا, لا يكون له أي فائدة أو أي قيمة لكن قيمته فقط في بين صاحب الجلد وصاحب القمح فائدته فقط تكون بين المدين والمدان. إذا نظرنا في تاريخ الإنسان أول ظهور لفكرة النقود كان في العراق فمثلا في 3000 قبل الميلاد كان هناك كلمة ثقل وهي وحدة 160 حبة من حبوب الشعير. أيضا المجتمعات مثلا في أمريكا وآسيا وإستراليا في الزمان القديم أيضا استعملت الصدفة أصداف حيوانات البحرية كنوع من النقود هنا نعرف أن قيمة النقود تكون في قيمة هذه الأشياء التي نستعملها كوحدة للنقود يعني مثلا عندما بدأت النقود ككيس من الحبوب الشعير حبوب الشعير طبعا مهمة جدا للطعام فإذا هذه تعتبر شيء مفيد لكن عندما يكون عندي مئات من أكياس الشعير وأحتاج أن أتبادل مع تجار معينين غير منطقي أن أحمل لهم يعني مئات الأكياس من الشعير سيكون شيء ثقيل جدا ولهذا استبدلت هذه بقطع صغيرة مثلا من الفضة أو الذهب القطع الصغيرة من الذهب أصبحت أسهل بكثير من حمل أكياس كبيرة من الشعير طبعا فكرة استعمال الذهب أو الفضة ربما جاءت من أن هذه المعادن لا تتغير أو لا تتحلل أو لا تصد مع أن الفضة ممكن أن يتأكسد ويصبح لونه أسود لكن ممكن تنظيفه ويعود كما كان لامعا فإذا هذه المعادن لأنها لا تتغير فطبعا شيء طبيعي أن إذا كتبنا عليها عقد معين فهذا العقد سيبقى كما هو ولا يتغير على مر الزمن ربما من هذه الفكرة بدأت المجتمعات الإنسانية تستعمل قطع ذهب وقطع فضة كبديل للدين المدين والمدان نفس الطريقة عندما نتقدم الزمن وتكبر المدن وتتحول إلى حضارات ومن ثم هناك تبادل تجاري بين الحضارات طبعا قيمة المواد المتبادلة ستزيد بشكل كبير وهنا قطع الذهب ستكون أيضا ثقيلة جدا للتجار حتى يستعملونها في التبادل أول ملك فكر في استعمال قطع ورقية للنقود لتسهيل عملية التبادل التجاري هي في الصين وهذا الملك فرض بالقوه استعمال هذه الورقه على كل رعاياه. فاذا شيء تحترمه الحكومه وتفرضه بالقانون فاذا كل الناس او كل المجتمعات البشريه التي تعيش في ذلك في تلك المملكه سوف تضمن ان هذه قطعه الورقه ستكون لها فائده قيمه معينه. واصبح التبادل التجاري طبعا اسهل بكثير بعد استعمال هذه الاوراق. طبعا كلما ازدادت التكنولوجيا الإنسانية كلما تطورت أصبحت أسهل استعمال النقود خاصة مثلا في اختراع الطباعة في أوروبا ومن هنا ظهرت فكرة البنوك لأنه إذا مثلا أنا حاولت أن أشتري شيء من تاجر معين أنا لا أحتاج أن احمل له مثلا كل الاموال لاني يعني لا اريد ان احمل الاموال معي، فاذا فقط اقول له خذ هذه الوثيقه لان اموالي موجوده في في البنك وتستطيع ان تسحب ما ادينه لك بهذه الوثيقه. اذا نفس فكره المدين والمدان تحولت من تبادل البضاعه، القمح والجلد الى تبادل معادن معينه إلى تبادل الأوراق المعينة إلى تبادل وثائق من البنك وعندما اخترع التلغراف في القرن الثامن عشر أيضا استعملت فكرة تحويل الأموال وهي شركة وسترن يونيون مثلا كانت تحول الأموال عن طريق نقل رسائل مشفرة عن طريق التلغراف ما بين المدن أصبحت تحول النقود ما بين المدين والمدان انتقلت ايضا من البنك الى هذه الشركات التي مثل ويسترن يونيون التي تحول هذه الاموال. وهنا ناتي الى حتى فكره الكريدت كارد او بطاقه الائتمان. لانها تعطيك نفس الفكره، فتحولت نقل الاموال من البنك الى هذه البطاقه القطعه البلاستيكيه التي انتشرت في امريكا في الخمسينات. في في عصرنا الحالي نرى ان قيمه العمله هنا هي قيمه معومه وتعتمد على العرض والطلب وهذا الشيء الذي فعلته امريكا والغرب في تعويم عملاتهم. كانوا يطبعون العملات اعتمادا على الذهب المخزن في خزينه الدوله. لكن طبعا في نهايه الستينات بدايه السبعينات بدأت قيمة العملة بالنزول ما يسمى بالإنفليشن ولهذا قررت الحكومات أن تعوم قيمة العملة ولا تربطها بالذهب الموجود المخزن طبعا النتيجة أنك تطبع عملات بدون ما يكون لها قيمة من الذهب وهنا تصبح قيمة العملة مرتبطة بالعرض والطلب طبعا العرض والطلب يعتمد على اهميه هذه العمله، وطبعا هي ليست العمله بالذات لكن اهميه الجهه المصدره. نحن نعرف ان الدولار الامريكي مثلا هو اقوى عمله موجوده في الان في العالم وعلى على فتره طويله نسبيا يعني تقريبا 40 سنه مثلا. هناك عملات قويه اخرى لكن الدولار هو دائما هو العمله القويه. هذه لم تأتي من فراغ هذه أتت من القوة الاقتصادية القوة العسكرية القوة التكنولوجية امتلاك أمريكا مثلا للسلاح النووي قبل السوفيت وقبل أوروبا الغربية وقوة الصناعة الأمريكية والابتكار والاختراعات الأمريكية طبعا تدعم هذه العملة عندما نأتي إلى العصر الحالي نرى أن هناك عملات جديدة مثل الكريبتو كورنسي. وهذه العملة التي اخترعت فقط في عصر الإنترنت وهي ناتجة عن برامج تحاول أن تحل معادلات رياضية معقدة جدا وهذه البرامج تعمل داخل حاسبات والحاسبات تستعمل الطاقة فإذا عندما ينتهي هذا البرنامج بحل هذه المعادلات مثلا يأخذ مدة أسبوعان فإذا الطاقة التي استعملت لحل هذه المعادلات تعتبر هي المساوية لقيمة هذه العملة او الكريبتو كورنسي. من هنا بدأت فكرة الكريبتو كورنسي فإذا الشيء المفيد فيها انها لا تنتمي لأي دولة او لأي جهة او لأي بنك. هي فقط تنتمي إلى مجموعة من الحاسبات التي منتشرة في الإنترنت فإذا لا يوجد شخص واحد أو جهة واحدة تمتلك هذه العملات ولهذا طبعا هي تكون مفضلة جدا بالاستعمال من اللصوص <تصفيق> الهاكرز لأنه لا يوجد جهة مصدرة لها لا يوجد أي سيطرة عليها قيمتها فقط يعتمد على التداول العرض والطلب إذا العملة هي فعليا يعني شيء خيالي ليس له قيمة مادية لكن لوجود قوة اقتصادية وعسكرية للجهة المصدرة أصبحت له قيمة كبيرة جدا الشيء الفعلا المثير أنك عندما تفكر بالدول التي تحارب أمريكا داعش في السابق إيران شمال كوريا إلى غيرهم يحاربون أمريكا لكن في نفس الوقت يتقاتلون على الحصول على الدولار الأمريكي فإذا هم يؤمنون بأن الدولار الأمريكي هو شيء ثمين جدا ويقتلون ويتقاتلون ويقتلون في سبيل هذا الدولار مع أنهم يكرهون الجهة المصدرة ويحتقرون الجهة المصدرة لهذا الدولار هكذا يعني أصبحت فكرة العملة والنقود الآن في عصرنا الحالي فكرة مسيطرة تماما على عقول الناس وتستعمل كسلاح واضح جدا لكل الأفكار السياسية لكل الأفكار الدينية مهما اختلفت هذه السياسات والأفكار والأديان لكنها كلها تتفق على أن فكرة النقود هي فكرة صحيحة والكل يؤمن بأن هذه الفكرة مهمة جدا والكل يستعملها في تعاملهم اليومي فهذا ما أردت أن اقوله اليوم شكرا لكم وإلى اللقاء في حلقة